0: Café Segurança Legal Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 355, gravado em 1 de dezembro de 2023. Eu sou Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu no último período. E aí, Vinícius, tudo
1: bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes e aos internautas que nos assistem no YouTube...
0: Você sabe que o primeiro de dezembro uhum.
1: é conhecido
0: mundialmente pela, pela sexta-feira, né? É o mês que é uma sexta-feira, né? Porque tá todo mundo naquela, naquela vibe hum. ali de final de ano, perto do Natal, perto do Ano Novo, perto das férias, então, então é o, o dezembro, entramos no mês que é o mês que é a sexta-feira do ano, né?
1: Ah, pra mim é o mês da correria agora, cara. Aí tem a apresentação é. de Natal de, de um filho, é, apresentação é, é, de Natal de outro, apresentação de Natal de outro. É verdade, ah, é uma... em festinhas Em festinha, e, e não sei o que é.
0: mas, mas, mas Este né, é o nosso momento De conversarmos sobre algumas notícias E acontecimentos que nos chamaram a atenção Tomando um café de verdade Então pegue o seu café e vem conosco Eu estou aqui hoje tomando de fato um café com... E uma água também e para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou, se preferir, também pelo legal no Twitter e no mastodon, arrobaSegurancialegal, Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me barra legal ou apoia.se barra segurança legal. Escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos. Você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. E sempre, né, Vinícius, também lembrando, apoie é importante para nós, né, considere aí é, é, é apoiar. Se não for o segurança legal, claro que a gente quer que seja segurança legal, né, mas também um, um projeto independente De divulgação de conhecimento De compartilhamento de conhecimento Que eu acho que é algo muito importante Sobretudo hoje em dia, né Vinícius Com, com, com tantas notícias falsas Notícias falsas, né Com tanto, tanto, tanto problema aí na, na divulgação do conhecimento E tal, conhecimento de baixa qualidade Ajude podcasts que estão interessados Com a verdade, é. com a ciência E com o conhecimento, né
1: É, senão não segurança legal, qualquer outro que você Escuta curte o conteúdo, porque o pessoal trabalha pra caramba, né? Assim, eu... e tem gente que só faz isso, né, Guilherme? A gente não faz Sim. só o podcast, né? Sim. Mas, Sim. mas quem trabalha fazendo só o podcast, <risos> ah, tem dá um pouco, de trabalho. <risos> uhum. dá um pouco é... de trabalho. Deixa antes a gente começar, Vinícius, eu tava ah. até
0: é, buscando aqui que lá no, no Mastodon, né a gente fala do Mastodon aqui, a gente recebeu
1: uma mensagem... A gente não, tu fala do Mastodon. É, mas é uma, mas, é uma rede... Daqui, mais... daqui a um tempo tu pode esfregar na minha cara quando o Mastodon crescer, assim, viu, eu disse, não sei o que, tu pode esfregar na minha cara. Mas
0: não eu acho pode... que não é nem isso, eu acho que tá ligado um pouco com a nossa primeira notícia, que os ouvintes é. vão ouvir depois, né, sobre ah, como sim, essas sim. redes sociais lidam com o nosso bem-estar, né. E o Mastodon ainda, por enquanto, eu espero que seja assim, mas acho que vai ser pra sempre assim, ele não explora as nossas vulnerabilidades mentais pra nos deixar viciados e, né, então, eu, eu gosto de uma interação mais leve, né? Uhum. E, o, e o Leocádio Melo mandou aqui uh, uma mensagem so, uh, no episódio 352, né? Da BIM, o monitoramento estatal. E ele disse, os professores Guilherme e Vinícius, permitam chamá-los assim, dão verdadeira aula sobre este tema. As notas são manancial para estudar situações como esta e propor medidas de mitigação. Sugiro que abordem sobre como melhorar a segurança de nossos dispositivos móveis Leocádio, obrigado pela mensagem. Ele um tá abraço, né, Leocádio. Indicou ali para os seguidores deles também o, o podcast sobre essa questão de segurança dos dispositivos. Eu até me lembrei, Vinícius. Eu vi uma notícia ontem. Eu acabei não não guardando ela que o governo federal estaria desenvolvendo um aplicativo junto com os bancos. É, agora eu estou dando sem a fonte, né? Uma, uma pena, mas eu vou ver enquanto você fala, depois eu vou ver pra... se
1: eu acho eu, eu tô vendo se eu acho aqui, Vamos lá um aí.
0: aplicativo de segurança, pra melhorar a segurança dos celulares é... achei olha só, você vê que aqui o segurança é legal <risos> né? às vezes a notícia ela vem Deixa eu é, de aqui. improviso é, eu,
1: eu achei que no olhar digital 11 do 10 deve ser, é 11 do, atualizado em 11 do 10
0: será que é essa? É esse
1: aqui. governo criaria um app para proteger seu celular contra roubo Será que eu é esse acho aqui? que isso aí,
0: eu acho que é isso Ministério é isso.
1: da Justiça, celular seguro, será que é isso aqui? Eu vou botar... Vou botar eu acho aqui. que é. Lê para nós é aí. É. é, o governo criará app para proteger seu celular contra roubo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública planeja lançar ainda em outubro uma plataforma para bloquear celulares em caso de furto ou roubo. Eu não sei se foi lançado aqui, é a não. primeira que eu encontrei, tá? É, uh -huh. O Ministério da Justiça e Segurança Pública pretende lançar o celular seguro, uma plataforma para bloquear celulares em caso de furto ou roubo. A informação foi divulgada inicialmente pela Folha de São Paulo e depois confirmada, confirmada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. É, essa aqui é uma, só que essa aqui já é passada. Essa aqui já faz, uhum. um, já faz um tempinho. Deixa eu ver se eu acho alguma outra coisa aqui, mas... É, eu mas não... eu, eu
0: acho que é essa notícia mesmo, Vinícius, que eu vi eventualmente requentada ou era, ou era uhum. antiga, né? É, Sim. Porque de fato é um, é um problema, você tem aqui um problema da... De como o, os, os fraudadores, né, e os criminosos uhum. evoluíram, né? Na, na, sobretudo os desbloqueios de E eles acabam, né? É aquela história, né? Como certas proteções se voltam contra o próprio usuário. É aquela velha é história do, da chave do carro, né? Ou seja, quando os carros tinham chaves normais, o sujeito, ele conseguia a, a furtar o carro, né, Ele arrombava o carro, levava o carro, quando você estava longe. Hoje, <risos> quando com as... não
1: tinha fechado, chave de carro que abria... <risos> Outro carro que perdeu. sim Sim, sim,
0: sim. <risos> é, acho que todo mundo tem essa história do pai. É, indo nossa, lá, cara, meu abrindo o carro errado. É, abrindo o carro errado, exatamente. Uh -huh. né? ah, meu pai tinha uma Brasília e, e eu, eu vi isso ele abrindo e abria, é, sei lá. Né? Então, uh, com, com as chaves do, de carro ficando mais tecnológicas, ou seja, o, você precisa do, 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 da chave dentro da chave, né? É, é, vos, o, o ladrão ele precisa pegar a chave de você, ou seja, você se expõe mais, é um problema de segurança porque você precisa estar presente para abrir o teu carro, ou seja, em vez de uhum. furto ele pratica roubos, né? Com a questão dos celulares, o, 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 alguns querem somente roubar o celular, né? Em São Paulo, isso é uma realidade terrível, né? E, mas ao mesmo tempo você pode ficar exposto às vezes a situações em que o... o, o o ladrão, ele, ele quer ter acesso à tua conta, então ele vai ficar contigo, ele vai te obrigar a abrir o celular, abrir o aplicativo de banco e você com um revólver, uma pistola apontada para a sua cabeça, você fará, evidentemente, que ele, o que ele mandar, né? Então, você tem esse aspecto, os bancos, claro, né, transferem também um pouco do risco de insegurança para o usuário, né? inclusive tivemos uma decisão agora, nessa semana, semana passada, está lá no nosso blog, é, depois vou botar no show notes aqui também, de, do STJ reconhecendo a responsabilidade do banco é, na devolução né, de, de PICs feitos e PICs realizados quando você avisa o banco que houve o furto ou o roubo e depois desse aviso eles ainda permitem que as operações sejam realizadas, né? Então eu disse tudo isso, Vinícius, para dizer que diante de todo esse cenário, diante do próprio cenário das empresas eh, que fabricam sistemas operacionais, né, Apple e, e o Google pelo Android, o Samsung e tal, e, e toda a tecnologia que elas têm, me permita aqui um pouco de ceticismo, Vinícius, mas eu tenho minhas dúvidas se o governo brasileiro teria tecnologia que eu, eu posso... Posso e quero estar enganado, né? tomara que eu esteja enganado, mas que se tenha um aplicativo para uh, realizar essas funções de forma satisfatória. A gente não tinha falado
1: sobre isso antes, isso veio de improviso, hum, é novo. Isso é, isso é novo, para mim, é, inclusive. Então, <risos> Fale mas aí, o Vinícius. Café. Né? Mas a ideia do café é essa, né, cara? A ideia do café, só lembrando que a gente fez os primeiros, a gente já explicou, mas talvez... Tem uma água para... aqui, pessoal. É, é. <risos> É quem cai de paraquedas e achando que, uh, que o café é o antigo resumo de notícias que o, 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 o Fábio Assolini fazia com a gente, né? E a ideia é que não, a ideia é que é, uma, é, uma, é efetivamente uma conversa em que a gente troca algumas ideias e vê algumas notícias. Não são as notícias mais importantes, não é tudo o que está acontecendo, mas é aquilo que nem a gente Nem é jogou o mais graças... recente, às vezes, né? Às vezes nem é o mais recente, mas é aquilo que a gente julgou interessante para trazer e conversar. Né? Então, esse, essa é a ideia do, do café, né? Do café segurança legal. A gente bateu um papo mesmo. Então, não tem. Às vezes a gente traz coisas assim que a gente não tinha, a gente não tinha planejado mesmo. E bem interessante, eu não sabia dessa questão desse aplicativo. Uhum. Mas, mas é, é, é um tanto delicado, né? Quando tu começa a proteger. Uh, o celular vai chegar uma hora que. que assim. Uh, a, a régua vai aumentando, né? Enquanto eu não preciso de ti para mexer na tua conta, eu só levo o teu celular. Uhum. A partir do momento que eu preciso de ti para mexer na tua conta, eu te levo junto com o celular. Claro, claro. E, uh, aí tem aquelas, aquelas soluções, tipo no bem que tem aquele esquema do na rua, ou estou Isso. na rua, aquela proteção lá, que logo que saiu eu acionei, me arrependi, que lá me deu um problemão, me travou, inclusive em casa aquela porcaria. Aí ah, eu desativei, acho que agora recebi mais uma mensagem que estaria novo não sei o que blá, blá. Mas daqui a pouco sabe, o cara vai pegar, o cara já sabe, já sabe que o na rua não funciona. Uhum. Então além de pegar o celular, além de me abordar, ele vai me fazer voltar para casa, entende? Ou vai me pegar em casa. Então claro é mais difícil né o aquele cara que vai fazer o, o criminoso eventual ali que vai bater uma carteira na rua, uma bolsa, uma coisa assim, não vai ter muito o que fazer, é verdade né? mas ao mesmo tempo acaba acaba aumentando um pouco talvez a, a violência ali de quem está determinado a <risos> obter uhum. dinheiro da conta de alguém, por meio do celular e aí sabe que tem essas proteções e vão ficar sabendo é óbvio é. né lembrando que a gente já falou inclusive aqui do caso
0: da Super Sim né que é
1: aquela empresa hum. que
0: fazia o empréstimo com garantia de celular foi sim, contestado na sim. justiça e tal discutindo sim. sobre a, os problemas a gente falou desse aplicativo. Sobre isso, né sim. É, eles eles é, depois a gente descobriu que há uma nova a, a, a solução da Samsung que permite o bloqueio remoto de celular também que foi feita junto com o pessoal lá da SuperSIM. É, sabe, né? lá no site você consegue ver que a, que a ferramenta é feita junto, junto com eles, ou seja, já existem ferramentas, na, no caso da Samsung e da Apple também, mas aqui na Folha de São Paulo ainda diz para a gente já terminar, Vinícius, que a ideia é que o usuário cadastre duas pessoas de confiança para bloquear o aparelho e suas funções assim que o assalto ocorrer. Eu Sim. já estou vendo aí fraudadores é, enganando as pessoas para que elas cadastrem o telefone do fraudador <risos> para bloquear o celular, o cara bloqueia o celular. Não, não
1: é assim, ó, esse recurso cara, tem um, de tem um outro dispositivo para bloquear uma vez roubado, né? É que é um recurso que já... É que ele é, ele é mais chato de usar, ou seja, quem usa uhum. iPhone tem lá o aplicativo buscar, então se tu tem um outro, um outro dispositivo acesso na web mesmo, tu bloqueia o telefone. Uh, eu não lembro, mas eu acho que o Android também tem uns tem, lances tem, de, tem, tem, de tem bloqueio sim. remoto. Uhum. Só que é mais difícil para as pessoas usarem. Como tu só vai usar isso quando é uma caca, né? quando alguém roubar, às vezes tu nem lembra, o cara nem claro. lembra como assinar. E eu, eu, inclusive, quando eu tive um, um, um iPhone, há é muito tempo eu morava em Porto Alegre, inclusive. Eu me lembro disso. Lembra disso? Lembro. Uh, um, teve um, aqueles casos do Homem-Aranha que o pessoal chamava, que cara é. escalava por fora. O cara subiu no terceiro andar, né? O cara, o cara escalou o terceiro andar, tu olhar por fora, não não, ninguém vai subir isso aqui, né? mas é. o cara subiu o cara entrou no meu apartamento às cinco e meia da manhã mais ou menos, nos acordou, nos tirou da cama e, e ele levou os celulares só que ele levou o celular e um deles eram dois iPhones e os dois estavam com rastreamento ligado, isso nós estamos uhum. falando de 2011 né? uhum. e, e aí eu consegui rastrear, eu consegui assinar a polícia eu estava dizendo, olha, eu sei onde os caras estão eu sei onde o cara está e eu fui dizendo de cara, tava a polícia veio, a, a polícia chegou na frente do, do prédio, cara. Hum. Um vizinho que não morava no prédio, um outro cara ali. Uhum. É, não, cara, esses vizinhos metidos, sabe? Esses vizinhos uhum, que, que acham claro, são... Claro, claro, claro. É, ele, não, não, parece que não foi aqui, foi ali adiante, não sei o que, cara. E eu, eu conhecia o cara e tudo. E, e aí a polícia ficou até a chave, disse, não, é no endereço total, nós estamos trancados no apartamento, o cara levou a chave e tudo mais e bom resultado o cara conseguiu fugir né uh, abandonou um dos aparelhos quando eu fiz o aparelho fazer um barulho para uhum. <risos> a polícia ver e o outro aparelho a polícia não quis ir recuperar porque a localização que ele tava eles não entravam eles não iam
0: é só que tá, hoje mas tinha localização os, hoje os, os bandidos eles estão bem mais ligados né em como lidar com com telefones celulares, né? Conseguem desbloquear até algumas vezes, né? Tem ferramentas é, aí. É, né?
1: então assim, o, 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 é, é, esses, esse lance de ter outros telefones para bloquear e tal, né? Outras pessoas que possam bloquear para ti, eu acho que é bem interessante. É um recurso que a gente já tem. Já, já, não é um recurso novo, só que ele é mais chato de usar, né? Tipo, é, a assim, minha não preocupação tá, Não tá tão fácil de usar para o usuário normal. A minha assim, preocupação assim. é o governo, o, o Estado
0: oferecendo um aplicativo que permite fazer coisas muito invasivas no teu celular, sabe? Uhum. É, e aí eu digo o Estado de maneira geral, não esse Estado com esse presidente ou com aquele outro ou Estado, qualquer Estado, entendeu? Uhum. O Estado Sim. fazendo isso, eu, 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 eu me preocupo um pouco pelo histórico, né? E, e por como é sedutor pro Estado também é, enfim, invadir aí ou abusar dessas, desse tipo de controle que ele uhum. vai ter nos celulares de potencialmente todo mundo... Aí o banco vai obrigar a ter esse negócio instalado, percebe? o uhum. tem esse problema. Bom, quer ir, a <risos> gente rompeu a ordem, mas aí a ordem que a gente tinha aqui, Vinícius, era a primeira envolvendo a meta de novo, né? E, e na verdade, essa notícia não é uma novidade. As pessoas, né os estudiosos, os acadêmicos, já vêm falando sobre esse potencial da meta, uh, não só da meta em si, mas das redes sociais em geral uh, e como elas contribuem negativamente para a saúde mental das pessoas. Né? Isso, qualquer pessoa que use redes sociais, que seja um heavy user de redes sociais, ela vai saber, se olhar, para um pouquinho, ela vai perceber como isso afeta né, a sua saúde mental. E o que se descobriu agora, né, o que já se suspeitava, mas está se revelando por meio de documentos, que estão sendo revelados em uma ação contra a meta, é, esses documentos indicaram que os produtos foram projetados para explorar vulnerabilidades de adolescentes, né, vulnerabilidades mentais de adolescentes. Então, é, esses documentos vieram à tona, eles voluntariamente fizeram isso, e essas práticas de viciar o, 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 os os adolescentes né, nessas redes né, envolviam a, a exploração de uma predisposição natural do, do adolescente de é, é, atender muito, responder muito aos impulsos né, e também é, é, reagir é, muito acerca da pressão feita pelos seus próprios pares, pelos seus próprios colegas, né, por outros é, é, adolescentes também. Ou seja incentivando até algumas vezes comportamentos arriscados e, e, e nocivos. Né? E a ideia basicamente era viciar os jovens visto que eles levavam em consideração o fato de que os adolescentes seriam, quando é, 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 confrontados né, com os efeitos da dopamina eles seriam insaciáveis. Né? Os adultos já são também, mas os, jo os jovens e os adolescentes mais ainda. Isso estava em um documento de 2020 e basicamente essa reportagem do The Wall Street Journal né, traz essas conclusões aqui e ainda aponta que na verdade é, é, como eu disse, né, isso não é uma novidade confirma o que todo mundo já suspeitava mas acadêmicos, pais, pesquisadores já vem há muito tempo falando sobre os efeitos negativos né, do uso dessas, dessas ferramentas pois bem, é, é, eu acho que a notícia, na verdade o, o ponto aqui é como cada vez mais a gente vê que somente a, a, a apostar no compromisso ético e social das big techs é, vai nos deixar na mão, eu diria que quase sempre, né? Hoje um dos debates, por exemplo, da regulação da inteligência artificial é um modelo híbrido, um modelo misto de autorregulação versus, versus regulação estatal, né? E aí você teria que sim, claro, é, é, contar com essa predisposição das empresas para é, é, contribuir eticamente, né? ou, ou fazer serviços seguros porque elas teriam um compromisso social de fazer um bem para a sociedade. Isso, na verdade, não deixa de ser um problema é, é, e uma das contradições do próprio capitalismo, né, Vinícius? Porque é, não é só com redes sociais e com tecnologia que isso ocorre, né? se você for olhar, por exemplo, a indústria e eu sempre comento aqui, a indústria de alimentos também, ela intencionalmente tem feito ao longo dos últimos anos alimentos que fazem mal para a saúde, que vão fazer as pessoas engordarem, que vão fazer as pessoas a terem uma série de doenças, né? É, com excesso de sal e tal. Hoje a gente já nota uma reação do Estado para quem consome. Quem vai no supermercado já deve ter visto, você tem um, uma nova lei que aplicou uma modalidade de rotulagem, você precisa ver lá e os excesso produtos. Excesso de açúcar, excesso alto, de sal. É, é alto é, de açúcar é. e tal. E tem, pra mim, tem um efeito, sabe? Eu, eu acabo tentando né, levar uma vida um pouco mais saudável. Assim. Então você, 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 é, você presta atenção naquilo, Ou seja, é o Estado tentando... É, interferir em práticas de empresas que funcionam licitamente, mas que voluntariamente fazem alimentos, que elas sabem que vão fazer mal para as pessoas, né? Você
1: tem... É, tem todo esquema dos hiperprocessados, né? Tem... Claro! E, e Isso, o aumento... Se... Ah. Eu, eu tava lendo... Um, um livro
0: de, desse aí sobre a cidade caminhável, sobre a questão a ligação da arquitetura e, e tal nas cidades, e, e um dos aspectos que se nota muito, né, que também contribui para a obesidade da, das pessoas, é como as cidades deixaram de ser caminháveis, você precisa usar mais carro, né, você trabalha mais sentado mas também tem um componente é, é, da, a, da, do peso das pessoas aumentar e muito né, nos últimos 40, 50 anos por esse consumo excessivo. Então, só para fazer essa analogia e fechar, é, é, é como se a gente coloca esse tipo de problema aqui, ou seja, a empresa voluntariamente está trabalhando para viciar jovens na sua plataforma, sabendo que isso vai causar danos muito graves é, psicológicos nessas pessoas. Veja, a gente está falando de vulneráveis, mais vulneráveis ainda. Né? O sujeito que usa a rede social ele já é vulnerável, porque é consumidor, é, e o adolescente é a criança mais vulnerável ainda. Então agora, transportemos isso para... Como as empresas de IA estão atuando no mercado? Né? É, a gente vê aqui é que o, o, né, o, o Mark Zuckerberg instruiu seus subordinados a dar prioridade ao aumento do uso de suas plataformas acima do bem-estar de usuários. Ou seja, imaginemos essas, como essas práticas já estabelecidas vão sendo descobertas, né? Pô, cada ano tem uma que se descobre, né? Do, do Facebook, por exemplo, né? E que nos surpreende, às vezes a gente até já imaginava, mas a gente fica ainda surpreso. Agora, vamos transportar isso para a inteligência artificial. Se essas práticas que já estão consolidadas nesse mercado também forem replicadas no ambiente de inteligência artificial, o cenário... É, parece que vai ser muito desolador nos próximos anos. Né? Inclusive, Vinícius, a próxima notícia aqui, que é a do Twitter, né? Essa é, é bem curtinha, uhum. do, é, do desinformante.com.br. Eles divulgaram, por conta da, das normas americanas, lá o número de moderadores que eles têm é, por língua, né? E enquanto o, os moderadores, o número de pessoas moderadoras no, na língua inglesa, é, esse grupo tem 2.294 pessoas, o português tem 41 pessoas, o italiano tem duas pessoas, alemão 81 e francês 52. É,
1: é mas aí o, tu vai ver... <risos> tem, um, tem outros
0: números ali tem, também, tem, né? Tem vários é. com
1: um aqui, um, um, é. um, um, doze. Um, é... Português, um 20. o Português 41.
0: Então, o que, que isso Entendi. significa? Ora, significa que as empresas estão dedicando muito menos esforços do que deveriam e poderiam para uhum. uh, 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 realizar o controle do conteúdo, sobretudo no Twitter, né? E aí, claro, quando a gente vê a chegada do Elon Musk, que vem
1: se posicionando nessa questão da liberdade total, e mandou o pessoal se, né? Mandou é... uns... Mandou agora recentemente, os anunciantes que caíram fora do Twitter, assim, era. É. E aí você começa a ver discursos, aquela coisa que a gente fala, o, o Twitter
0: realmente se tornou um lugar absurdamente tóxico, né? inclusive uhum. com anúncios. Os anúncios
1: estão ficando cada vez mais bizarros, cara, parece. Sim, que... sim, eu percebi uma, uma clara mudança aí nos últimos meses. É um ficou negócio bem inacreditável. O meu negócio é, o meu Twitter, eu, eu uso muito pouco e e eu limpo muito né eu tiro muita coisa uh -huh. eu, não... eu vou bloqueando e vou tirando e tal só que isso funcionava até, <risos> até o... Uh
0: -huh.
1: o, o até o Elon Musk comprar o Twitter e mudar a história então agora querendo ou não eu recebo lá uns anúncios lá que não me interessam um pouco e algumas coisas muito estranhas sabe algumas coisas muito muito sim fora da casinha mas enfim tá lá Vai né? uma tua aí Vinícius Vai uma minha, deixa eu escolher bem aqui, porque nós estamos com um horário meio. Não, mas acho que acho não, que ela acaba dando, tá? tá. tá. Ah, eu vou pegar uma de utilidade pública aqui, talvez, tá? Que uh, do WhatsApp, tá? O WhatsApp uh, lançou uma nova feature que não está disponível ainda, pelo menos não no WhatsApp comercial, que é o que a gente usa, né, Guilherme? Uhum. No nosso aqui não tava. Fique atento aí no seu, no, no seu e para ver se vai estar tá disponível ou não. Mas é uma nova feature que ele uh, permite que você proteja chats específicos com um código, com uma senha. Tá? Uhum. Então, mesmo que alguém pegue o seu celular, desbloqueie, etc., certos chats, você pode ter uma senha uh, que, que bloqueia o acesso ao chat. Então, é um recurso interessante, é um recurso adicional. Lembrando que... Até, até puxando um pouco, voltando para aquilo que tu comentou no início, né, uhum. é, tu usar uma boa senha no celular, é, cuidar a questão de cifragem do próprio celular. Então, isso agora mais recentemente já vem meio por default, mas não custa nada olhar no Android principalmente, que no iOS, no iOS sempre foi default, no Android nem sempre foi, dependendo do fabricante, não é? Lá nos ajustes, lá nas configurações do dispositivo, você tem a opção de habilitar a criptografia do dispositivo. E mesmo da memória, né? Do, do, uhum. Se você usa cartão de memória, coisa parecida no celular. Então, assim, além de usar uma boa senha, se for usar um padrão de desbloqueio, tentar usar alguma coisa um pouco mais complexa do que um Lzinho ou as coisas mais simples que desbloqueio fácil. Se tiver a opção de apagar o celular depois de tantas tentativas erradas, é uma, uma opção se você tem backup do celular na nuvem. Mas, né? Além dessas situações, você tem agora né, o, o WhatsApp tá lançando então essa nova possibilidade de você botar senha em chats específicos então
0: eu acho que por ele mais fica
1: escondido também né é, ele na verdade ele tem uma pastinha lá de chats secretos não sei o que lá e tu teria que para entrar nessa pastinha para ver o que tem de chat né tu teria que botar uma senha eu não consegui ah. testar ainda né porque não eu não instalei em outro celular aqui para ver se, se no WhatsApp normal tem no Business não tem ainda né? eu fui ver até se tinha alguma atualização para ele não, não saiu então eu não podia eu mesmo testar isso mas fiquem atentos né? isso aqui pode ser interessante, a gente sabe muito bem que às vezes vocês tem WhatsApp, um celular compartilhado dentro da empresa uhum. né? então tu tem lá um celular para WhatsApp pra, em diversos setores, tem um setor só com pessoas fazendo coisas diferentes e usando o chat, quem sabe pode ser uma, uma não é o ideal tá Hum. Mas a gente sabe que, de fato, isso acontece. Então, de repente, dá para proteger um chat ou outro com, com a senha, compartilhando o celular, etc. Pode ser uma coisa útil nesse sentido. E mesmo com uma segurança adicional, né? Caso você perca o é, um celular calado, e alguém... Né? É, você perde o celular e... e a pessoa vai... Quem encontrou o celular não é uma pessoa muito honesta e começa a olhar os chats. E vai nos chats que você tem com pessoas mais próximas para tentar aplicar algum tipo de golpe. Talvez aí você possa botar, botar uma proteção a mais. Então, eu, eu acho que é um recurso interessante ali, né? De tu poder bloquear algumas conversas no teu celular. Principalmente se tu tem um esquema de compartilhar o celular ou ter que eventualmente emprestar o celular para alguém. Né, ou se tu esquece o celular desbloqueado, uma camada a mais de segurança. Então, é algo interessante. tá? Pode ser útil aí dependendo do, depend, dependendo do cenário. Né? Ah, uhum. Tá com mais duas aqui, rapidinho? Pode mais ir. uma rapidinha? Pode ir, faz tá. mais uma. Tá, eu vou mais uma bem rápida aqui também, que me chamou a atenção. Eu não precisa ser tão rápida, pode falar no, no, na velocidade. Isso aqui, né? eu não, assim, ó, isso aqui eu acho interessante pra gente se assim, manter ligado com relação à atualização de segurança, problema de segurança. Algumas até eu parei de, de trazer, ou seja, aquelas que a gente diz, que, que a gente trouxe seguido no café, que foi os, os, os as. as, as oh meu deus os repositórios de bibliotecas Sim. de pacotes etc tá com pacotes maliciosos cara tá acontecendo direto está acontecendo direto então assim python uh, uh, node né o, o javascript né a gente tem um monte dessas situações até a gente parou eu parei de trazer isso porque tá ficando chato já de, de tanto ver isso então fique antenado de onde você tra se você programa né de onde você pega os os pacotes, as bibliotecas, os crates e tudo mais que você usa para fazer a, a programação, criar os seus sistemas, tá? Mas aqui eu vou trazer duas rápidas de envolvendo vulnerabilidades, tá? Uh, zero Days, então a, a Apple f, uh, corrigiu mais dois, corrigiu emer emergencialmente, tá? Essa notícia do dia 30, mais dois Zero Days, Tá, em atualizações emergenciais. Tá? Uh, quem tem a iOS com, com o 1712... Uh, 17, é, é que depende do se é um iPad, se é um Mac, se é um iPhone, porque muda a versão vulnerável, mas está aqui na notícia, vai estar tá no Show Notes. Mas deem uma olhada se você tem um iPhone que aceita atualização ainda. De, uhum. de, de, de sistema operacional corra e atualize né dá uma olhadinha lá no geral e atualiza rápido tá? o que chama atenção desses zero days é que eles é, são aquele é, é o tipo de zero days que em aquelas empresas como que desenvolvem, tipo como por exemplo pegasus e aqueles outros softwares de espionagem adoram comprar e não informar para ninguém, para ninguém corrigir, que são aqueles zero days que permitem a execução remota de código. Então, dependendo se você acessar um site vulnerável, ou tu, né, clicar num link vulnerável, ou instalar uma um, 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 malicioso, né? um site malicioso, um, um, um link malicioso, ou mesmo instalar uma aplicação maliciosa, eventualmente pode explorar essa vulnerabilidade no teu, no teu celular e tomar controle do celular inteiro. Tá? Então, é o tipo de bug né, perfeito para isso. Então, Saiu, é recente, tá? Já são, ó, segundo a Blipping Computer, já são 20 Zero Days tá? em 2023, envolvendo iOS, tá? E envolvendo a Apple na real. Então, fiquem ligados e, obviamente, não tem só para a Apple, né? Zero uhum. Days. A gente tem para o Chrome também. Uh, recentemente a gente comentou em outro café o, uma biblioteca de. de de codec de vídeo, de processamento de vídeo que estava com problema e, e todo mundo que essa biblioteca estava vulnerável, aí até se discutiu, a, a, a Google a, gerou um CVE para ela, né? até se discutiu se ah, deveria é. ser assim ou não, tá lembrado? Porque Pô. o problema é na biblioteca e tem muita gente usando a biblioteca, então saiu todo mundo corrigindo, atualizando seus navegadores e tudo mais, mas sim, de novo, né, saiu mais uma, uma atualização de emergência para o Google Chrome, que a gente sabe que, eu acho que, quase todo mundo usa, tá? zero day, mesma coisa, tá? então, isso aí a atualização é bom, quem está quem usando, se ligue de atualizar, ele é atualiza automático, mas é bom ficar antenado aí se está sendo atualizado mesmo. Tá? Só para a gente ficar ligados que zero days aparecem todos os dias, né? a gente tem esses dois casos aqui, e esse tipo de zero day, uh, né, de, de vulnerabilidade, é o pior que tem, porque até que seja corrigido, Uh, dependendo do que você acessa ou né, do site que você acessa do aplicativo que você instala você acaba se expondo né? então e aí junto vai cartão de crédito né acesso à conta bancária aquelas outras coisas mais tu Guilherme me disse me canta qual que eu que eu, eu jogo na tela para nós eu inclusive estou atualizando o uh, olha Leonardo
0: que você falou aqui e ele Sei lá, apagou,
1: né? Apagou, não
0: liga mais, Pô, deu Paulo é, atualização. Descrio, né? Brincou é. o telefone. Porque ele mostra
1: de manhã, um né? toda,
0: vez, toda vez que eu ligo o telefone, ele lembra que tem que atualizar. Só que deve ser uh -huh. vai ligar o telefone, vai aí eu não atualizo, então agora com esse aviso do Vinícius... Uh -huh. Uh -huh. Se você estiver ouvindo este podcast no seu celular, pare... Atualize seu celular. Atualize o seu atualize celular. O seu celular é, mas não reclame
1: volta. se der problema, tá? Sim. Se... Não,
0: não. A responsabilidade <risos> é do Limitada. É. <risos> Nós temos aqui um artigo recente que analisou os efeitos dos LLMs de... da IA de maneira geral, né, da, 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 da generativa, né, dos modelos generativos no mercado é, de trabalho. Claro, é um um trabalho é um é um artigo aqui, né, que envolve justamente essa avaliação. É, é, é empírica de fato é, inclusive com o apontamento de evidências de como a inteligência artificial já está influenciando no mercado de trabalho também uhum. é algo que nós suspeit sempre suspeitamos, suspeitávamos e eu, eu ainda se, se não só nós, colocar. acho que todo mundo que todo fala mundo, sobre mundo, acho que claro, bateu claro.
1: nessa tecla, né?
0: Quer dizer, todo mundo não, né? É, é. Todo, todo mundo não. Eu, eu diria sim. muita gente, né? Muita gente, sim. É, 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 alguns vão dizer que não. não, que não tem impacto, eu, eu me uh -huh, parece Mas sim, sim é. é uma questão de um grande impacto que veremos ainda. Então, eles fizeram aqui, os autores eh, são... Jiang eh, Hui, Oren Heshef e Luo Feng Zhu... Aí tem, tá aparecendo na tela aqui os, as, as universidades de cada um. Basicamente, o que, que eles fizeram? Eles pegaram dados de uma plataforma online que eu até não conhecia, chamada Upwork. É tipo um marketplace de freelancers. E eles conseguiram verificar, verificar as evidências, enfim. E, e eles tiveram acesso a alguns dados dessa plataforma e viram que a, a, as ocupações mais afetadas aqui experimentaram uma diminuição de 2% no trabalho mensa, nos trabalhos mensais e também uma diminuição de 5,2% nos ganhos mensais após o lançamento do chat GPT. E eles também fizeram essa avaliação né, de como é, os impactos do e do Mid Journey é, nos, é, nessas plataformas Porque você tem Até o lançamento dessas plataformas De, de, de geração de imagens né? Você teve E ainda tem, claro né? Mas você tem o trabalho de todos os
1: ilustradores né? Então tem muita gente Cara, que trabalha Como ilustrador
0: freelancer diga. Mas
1: tem o, tem o caso da minha amiga, não vou dizer sobrenome Mas é só o primeiro nome, a Júlia que ela desenha, já há muito tempo, ela, ela desenha mangá principalmente, assim, uhum. e desenha tripenha. assim. E, e ela vende há muito tempo, ela, ela publica e vende os desenhos dela numa plataforma. Não lembro agora o nome da plataforma lá de, de, em que ela publica e vende os desenhos dela. E há um tempo atrás, ela a gente estava conversando, ela me falou que recebeu um aviso da plataforma, tá, que o, os desenhos que lá estavam iriam ser utilizados para treinar. Uhum. uma IA deles e esta IA ia começar a gerar desenhos uhum. bah, ela e mais um monte de gente caíram fora da plataforma só que depois tipo meio tarde demais né porque quando o cara te avisa ele, ele <risos> tem backup tem acesso tem tem tudo claro. por mais que tu apague mas e aí o que, que e aí a gente até a gente, a gente teve um bate papo bem interessante que isso é na hora que isso dava um episódio, sabe, de trazer alguém da, dessa área, né de, desenho, claro. né, de ilustrador e tal, porque a, a, ela tem todo um trabalho de ap ter aprendido a desenhar naquele estilo, claro. né, tem o estilo dela, tem o estilo dos outros e tal. Daqui a pouco tu joga isso numa ferramenta que, entre aspas, aprende com o com teu estilo, ela consegue não só reproduzir o teu estilo, mas ela consegue reproduzir novos estilos que inclusive vão concorrer contigo. Então, a, além de gerar exatamente o que tu faz com o teu estilo, que, que é uma baita uma sacanagem, né? ela ainda gera, vai, vai gerar conteúdo que vai, vai concorrer contigo. Então, é, é a mesma coisa de um jornal. Eu penso aqui, aqui em Três de Maio, por exemplo, é uma cidade de, de menos de 25 mil habitantes. Tá? Pelo último censo aí que eu vi, a gente não chega em 25 mil habitantes. Tem um jornal aqui na cidade... Ah, e esse jornal se vê para ter, ter anunciante, para conseguir manter, né para conseguir... E, cara, maiada da Vida substitui, as pessoas estão escrevendo ali, saca? Substitui com custo lá embaixo. O próprio chat GPT já, já faria isso. Uhum. Então, em vez de ter lá dois, três jornalistas, por exemplo, eu poderia ter um só fazendo uma curadoria ali do que o GPT gera, orientando o chat GPT, por exemplo... E gerando o artigo com o estilo que ele quiser, no tamanho que ele quer, com o viés que ele quer. Então, e a mesma coisa a gente está vendo acontecer para desenho já há algum tempo. Então, e essa minha amiga, a, a Júlia ficou... Ela ela estava bem brava <risos> com a plataforma. Claro. Porque ela tinha uma relação já de muito tempo com essa plataforma, sabe? E, e, e o pessoal do nada resolve fazer uma coisa dessa, sabe? Pegar uma IA. E ainda que seja pago, né? Imagina que tu compra o... o, o a arte das pessoas para treinar o Maiá. tudo não tudo bem eu não vou pegar de graça eu vou comprar mas no momento que eu comprei e treinei o custo dali em diante é praticamente zero né uhum. depois do depois de ter comprado claro. e ter treinado o custo é praticamente zero o custo de reprodução tem aquele livro que a gente gosta está faz tempo que a gente não cita do Shapiro
0: uhum.
1: que é da como é que é o nome do livro mesmo que ele fala sobre hum... formation rules não é? é acho que é information, acho que é information rules acho que é que ele fala do mercado, assim, ele fala dessa questão do mercado, do valor das coisas, uma vez que tu cria um produto, tu tem um custo de criar e depois a reprodução, claro. o custo é praticamente zero. Quando então, é, tu tens então no com a IA uma coisa muito parecida, tu tens um custo para obter acesso às fontes de dados, que no caso se eles ele a internet é de graça, né? e tu tem um custo para graça violando é, é. direitos autorais né não é exato eu não estou dizendo pegando na internet ok pegando na internet eu sei que tá violando direito autoral não sei não pegando que tá público na internet mas tu poderia ter até o custo de estar tá comprando acesso a certas bases uhum. né poderia uma poderia ou, 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 ou talvez tenham comprado acesso a certas bases para conseguir treinar ainda melhor os seus modelos tem o custo de treinamento né do recurso para o treinamento processamento energia etc uh, mas depois que tu treinou é, é, é muito parecido com essa questão do que o Shapiro coloca lá no Information Rules, é... Depois o treinou, é, é praticamente de graça, saca? Então... E aí, é, meio que é Precisa cá, aprimorar,
0: né? né? Deve ser o Davian Art a plataforma que ela usa, é uma plataforma usada também por por vários É, eu, não, players, eu, né? eu
1: realmente não lembro qual é a plataforma que ela falou.
0: Mas, enfim, eu é, essa parte, eu, eu tava dizendo antes que você tem é, esse estudo, né, e... e eu até eu, eu ia colocar uma coisa sobre o, o da UI também, mas enfim, é. dos, eu acho que eu estava falando sobre a questão dos ilustradores, né, sobre como você tem certas operações, ou certas atividades que vão ser mais ou menos afetadas, que em geral costuma-se dizer que elas seriam mais ou menos afetadas, sobretudo quando a gente, né, se depara com... Essas, essas atividades que poderíamos chamar de knowledge, né? os, os, os knowledge workers, né? Pessoas que lidam com o conhecimento. Então, uhum. nós costumamos dizer, né? costumamos, costumamos afirmar que a IA iria interferir é, nessa, nesse tipo, com mais intensidade, nesse tipo de, 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 de pessoas, né? De, de uhum. trabalhadores, né? Ah, o advogado, o médico sei lá, o professor, né, o jornalista. o jornalista, né, pessoas que lidam com conhecimento, e aí eu tava lendo esses, comecei a ler esses dias, né, naquela coisa também de você começar a ler um monte de coisas e, e você só começa, né, é difícil <risos> de terminar, né, Muito, Muita muita é coisa por que você quer. É, 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 mas tudo bem, então, estamos lendo algumas coisas por aí, né e aí esse livro que chama the Eye, the Eye of the Master é Social History of Artificial Intelligence do italiano Matteo Pasquinelli. e ele diz na verdade ele uma análise também um pouco até marxista da, da, da história assim né da e da própria e do próprio trabalho né no, no, uhum. difícil de falar também sobre o trabalho sem sem essa abordagem mas tudo bem ele ele é preciso dizer que ele segue essa linha ele diz que segue essa linha mas ele acaba dizendo é que todo o trabalho é o que ele chama de trabalho lógico, né? Todo o trabalho é de conhecimento, né? Embora a gente... Ele usa o próprio exemplo do, do motorista, né? Ora, o motorista, ele também tem um trabalho, sim, de conhecimento, né? De, 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 da experiência dele, motorista de caminhão, motorista de carro, profissional, imagina o cara é profissional, ele tem uma, uma intensa atividade, embora muito, muito seja internalizado, sobretudo quando a gente dirige, você nem pensa mais, né? mas assim, você tem um trabalho intelectual ali, incorporado, ou às vezes aparentemente invisível, que é feito, e que a inteligência artificial, e que todos os trabalhos teriam potenciais aí, mais ou menos, de um trabalho lógico. E eu achei super interessante, porque a gente tende a achar, né, que ah tem outros que vão ser mais afetados, mas no fundo eu acho que todos os trabalhos vão ser afetados, e aí, claro ele acaba dizendo que a história, da, até onde eu cheguei aqui, né, da própria inteligência artificial, da própria tecnologia relacionada ao trabalho, é, nesse caso agora, uma forma, e o que estamos fazendo hoje, é uma forma de ensinar máquinas a fazer trabalhos. Uhum. Eu achei super interessante, até é meio óbvio, né? Depois que você lê, é óbvio, né? Mas assim, eu achei interessante essa... Né? Uh, sempre você estará pedindo coisas para inteligência artificial que seriam feitas por outras pessoas e que seriam trabalhos, né? Uh, por exemplo, eu estava usa, usando o chat GPT para traduzir algumas coisas aqui automaticamente e tal. Ora, esse é um trabalho de um tradutor. Cara, né Guilherme... Uh, eu vou pedir uma imagem. Ora, isso é um
1: trabalho de um... As, as, as imagens do, dos episódios... Algumas, né, A gente tem usado. A gente algumas a gente tem a gente tem gerado com com o um Chat GPT. É, da Ui, assim, né? é, o É, o da Ui dentro do Chat GPT que até ficou melhor do né, que Daoui fora, era horroroso é. naquela né, coisa. Resuma para
0: mim tal notícia. Trabalho de um redator. Uhum. É. Uhum. Resuma, não sei o que, um professor poderia fazer isso Um monte de uma... Então é interessante olhar para a inteligência artificial Como uma plataforma de realizar trabalhos E aí a partir dessa visão As consequências é, e a forma de ver né? Ou seja, o que ele traz é uma nova forma de você olhar Não sei se é uma nova forma, né, esse autor né? Mas se conecta um pouco com esse estudo aqui Fica a referência também Até vou pegar o... Eu não tinha pego o link aqui, Vinícius do é, livro. A, a
1: coisa, a coisa vai, vai facilitar, né, Guilherme? Porque tá melhorando a interface. A interfa no final das contas, a interface é uma em máquina, né? Uhum. Porque se há algum tempo atrás, Para te fazer uma máquina para fazer alguma coisa, tu tinha que trabalhar com engrenagem, né? Fazer uma coisa mais mecânica, inclusive os primeiros computadores eram assim, né? e aí tu, tu passa para um, um momento em que tu, tu passa a ter microcontroladores, microprocessadores, microcontroladores e tal e aí tu tem a possibilidade de programar e aí tu ok mas programação não é uma coisa muito fechada, muito limitada desde que começa a avançar é programação visual né tu começa a ter outras formas de programar que tem pode ter pessoas que não são da área da ciência da computação por exemplo e programam e tem muita gente que faz isso né, que tem essa possibilidade mas ainda assim tem que programar ainda existe uma barreira para te fazer certas coisas, então de repente eu tenho uma ideia que eu quero implementar, mas eu não sei programar, é, ou, ou, ou não tenho acesso a isso, e aí fica, eu não consigo implementar isso, ou isso nunca sai do papel, ou eu tenho que passar para alguém que vai fazer para mim, e a gente está indo para um ponto em que cada vez mais a gente pode explicar para o Maiá uh, o que a gente quer fazer. E aí, inclusive ela pode nos perguntar mais, pode, não, ah, mas tem essas opções aqui, o que que tu quer, né, qual é a ideia? Ah, né, mais isso, ah, seria mais isso aqui. Então tu consegue tu consegue interagir de uma maneira mais natural. E, e eu não, eu não duvido assim que, que eu acredito na real disso, né? Não, não só não duvidar eu acredito que com uma interface cada vez melhorada pra gente lidar com a máquina, ou se a gente poder conversar com a máquina e ser compreendido, entre aspas, tá? E ser compreendido pela máquina e, e ela nos ajudar a chegar no, no, num ponto do que a gente quer exatamente, ela vai programar uma solução que tu vai ah não, isso aqui, mais, ó, eu quero uma tela assim, desse jeito, ah, não, isso aqui um pouco, não, eu quero uma coisa um pouco mais limpa, uh, eu, eu, entende? Eu quero que isso seja armazenado no banco de dados, eu quero, eu quero que tenha uma autenticação feita por não sei o quê, tu vai descrever o que tu quer, cara, assim, e, e, e eu estou fazendo programação. É um ponto, né? mas é, pode ser em qualquer coisa, é assim como a gente faz para a imagem. Então, a gente está dando os primeiros passos. É, claro, há quem diga, não, os primeiros passos na IA já foram dados há muito tempo. Sim, ok, é uma área que existe já há muito tempo. Uma área de estudo, né, de pesquisa que existe já há muito tempo. Mas agora é que nós estamos tá chegando num ponto em que ela está acessível. Né? Para todo mundo, não para um cara enfiar no laboratório lá não sei aonde. Né? Qualquer pessoa que quiser pode usar o chat GPT de graça. Tá? Então, assim, está acessível. E, 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 esse, e, esse, e, e o poder do que está acessível está aumentando cada vez mais. E aí, posso puxar aquela bagunça do, do GPT Pode. que a gente estava discutindo? Que a gente estava discutindo antes, fora do ar? Pode, já ah. vamos terminando também. que ah, acho já que já vamos encaminhando. Né? É. é, acho que é. é. Que é o seguinte, a, a gente deu notícia, a notícia... Deu a notícia? Não, a gente comentou a notícia. A gente não dá notícia, não. a gente comentou a notícia. Né, que o, o CEO do da OpenAI, né, que desenvolve o chat GPT, da UI, etc., ele foi afastado pelo boarding da empresa. Tá? Pelo boarding da, pelo comitê lá da, da, da OpenAI. E teve uma reviravolta aí nas últimas semanas em que os funcionários da OpenAI fizeram um. Eu não sei se ameaçaram, disseram que iam parar, não sei o que quis. É é, mas é. eles meio que pressionaram o board da empresa. Ó, não, 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 não. Pode trazer o cara de volta. E o cara voltou, trouxeram o cara de volta. Tá? Trouxeram ele de volta. O CEO da empresa, da OpenAI, voltou. Tá. Uh, aí a primeira coisa que, eu tinha, que a gente tinha ficado sabendo, né? quando a gente falou, inclusive, no, no nosso outro café, é que... Uh, Houve esse, 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 o CEO foi desligado pelo boarding porque ele não estaria sendo transparente para o boarding. Ele estaria né, ocultando coisas ou não sendo muito claro com relação a algumas, algumas ações dele. E para nós, naquele momento, tinha parado por aí. Aí o que aconteceu agora recentemente? ficou sabendo, então, que eles, há uma tensão entre esse CEO e esse boarding da empresa uh, com relação à velocidade em que as coisas devem ser feitas. E, ao que parece, o boarding, que tem mais gente da academia, né, o pessoal a, que, que quer pensar um pouco mais antes de sair simplesmente vendendo um produto, eles querem ser mais cautelosos, eles querem mais cautela no avanço dos produtos da OpenAI. Tá? Uhum. Eles querem um pouco mais de cautela e o CEO não. Ele quer é, fazer a OpenAI continuar na frente. Ela está muito à frente dos seus concorrentes. Tá? Olha o Bard do Google. Até agora, o Bard está né, tá, tá chupando o bico lá enquanto... Né? A OpenAI está tá, tá andando. E, e aí teve mais uma informação que eu ouvi no, no podcast Petit Jornal. Tá? Uh, agora foi nessa semana, agora não lembro o episódio, mas o Daniel Souza, que é um dos, que, que, dos hosts do, do, do podcast, ele trouxe uma informação interessante, que é o seguinte, e é, e é uma visão também interessante. Os funcionários da OpenAI, eu não sei se em todos os se todos ou em sua maioria, eles são acionistas da OpenAI. Uhum. Ah, e eles, obviamente, sendo acionistas, é, eles têm a, a OpenAI tem um potencial... Imagina bater o recorde de, de adesão de usuários de qualquer outra solução no mundo quando saiu o OpenGPT, lembra? Foram 100 milhões uhum. de usuários é, de uma hora para outra. E, e a OpenAI tem uma perspectiva de ganhar ainda muito mais dinheiro, valorizar muito mais. Só que ela, essa perspectiva só se sustenta se ela se manter à frente dos concorrentes. É, e esperar ela se manter à frente dos concorrentes, ela tem que continuar desenvolvendo os produtos na velocidade que ela vinha desenvolvendo sem paradinhas para pensar, porque se ela começar a parar, os outros vão, vão alcançar. Então, aí é, repito, lá no podcast Petit Jornal, o Daniel Souza comentou essa é, essa essa informação que é, não é porque os funcionários amam, quer dizer, podem até gostar também, né? Né? Claro. Mas não é, não é por uma coisa assim, ah, foi injusto com o CEO, não. É, é por, por, por buscar ganho mesmo. Eles têm todo interesse que, que, que as ações deles se valorizem e tal. E para isso a OpenAI tem que continuar correndo na frente. É uma visão interessante. né E aí, de novo, a gente chegou a fazer um episódio sobre aqueles princípios. Tu consegue puxar o episódio rapidinho aí, Guilherme? Sim. Naquele, a gente fez um episódio sobre aqueles princípios uh, que deveriam nortear a IA, né? E, e nós comentamos, inclusive, naquele episódio, que a gente não. que no final das contas o que ia pesar mesmo era a grana. <risos> tipo assim, poder econômico. Se tem grana envolvida, ah, ah tu para aí, tá bom? Eu, né? eu, eu aqui dentro é outra história, né? Então, quem tem dinheiro vai botar, desenvolver, vai avançar com isso e, e, e ponto, né? Então, mesmo a OpenAI, que, entre aspas, iniciou, iniciou com o Google aí com Don't Be Evil, né? Uhum. Uh, e depois sumiu lá dos termos deles, né? Uh, a gente parece que a gente está vendo a mesma coisa acontecer com, com a OpenAI, no caso. Né? Que, é, vamos avançar aquela é o... coisa do Mark, né? Uh, move fast and break things, ou fix later, uma coisa assim. Uhum. Uh, vá rápido, né? se, se mova rápido, quebre coisas e corrija depois. Parece que é meio... É meio esse o, o mote que o pessoal o mantra, que, a, que a, galera, a galera gosta de desenvolver. Pouco importa o impacto dessas coisas depois, né?
0: Uhum.
1: Desde que. O... Vale.
0: o episódio é o 340: Princípios de Inteligência Artificial. É... Antes de irmos, Vinícius, rapidinho para o café vale. expresso e café frio, se você chegou até aqui. Não se esqueça também de visitar o site da empresa que mantém o podcast Segurança ah, Legal. É. Abram a camila Price vai
1: nos matar. Consultoria, né?
0: Então somos a empresa, é a empresa de que nós somos sócios, né? Não sei se isso é claro para todo mundo, né? E por por muitos e muitos e muitos anos, hoje ainda, né? Parte dos recursos aqui dedicados a fazer todo esse podcast chega chegar até você são recursos da Brown Pipe também então uhum. também além do apoio que a gente pede para você aqui no podcast também visite lá o site da Brown Pipe veja os serviços né veja o que a Brown Pipe pode fazer para você É www.brownpipe.com.br ou é, brp.com.br
1: está aqui embaixo no, no nosso está aqui embaixo é para no quem nossos... tá assistindo no pra... YouTube tá 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 o ali embaixo logo hein, tipozinho demais. ali isso, café aí. expresso e café frio Cara o, o, o café O meu café frio Ele vai pro, pro Mr. Elon Musk Eu gosto muito da SpaceX, mas eu não gosto do que ele tá fazendo No Twitter <risos> que, então, agora, E agora ele mandou Os caras tudo, tudo sim, né Eu defendo as empresas também que estavam Anunciando lá também, né eu não sei quais. Eu sei que a Apple foi uma que saiu, eu não sei. A Apple foi uma que eu sei que saiu. Eu não lembro das outras agora. Mas não pelas empresas em si, mas por esse comportamento arrogante que ele tem com as pessoas, sabe? E, e o pessoal acha, acha ali, Ah, o vídeo que o que Elon Musk demite o funcionário online, ah, sei que. Deus. Ah, tomar banho, cara. Se, assim, ó, se isso é teu modelo de vida, meu amigo. Se esse é teu modelo de vida, baca, tá na hora de procurar referências melhores, viu? Então, Café Frio é pra ele, né? É. Pra ele. é.
0: Café o meu, ele, né? Inclusive, o fazer meu. um café frio, eu diria, é sempre pra ele, né? <risos> não, caso o café frio não, sempre, mas não, sempre ela, não,
1: mas não, sempre não, porque eu quero dar pra outros também o café Não, frio. não mas a gente dá um café, a gente sempre dá um café sempre frio pra um ele pra e ele. aí pra
0: outras, deixa um separado ah, Não, ele. mas daí
1: tem um monte de gente que eu quero botar nessa lista aí do, do café frio permanente. Aí a gente Pereni. pode preparar um, então, Uma um lista.
0: episódio especial só de só cafés frios. Listado. Só de café frio. É... E, dizer, e
1: dizendo o porquê né é café frio pro flam. Por quê? ah porque não sei quem comenta a notícia não sei é... e o, café, o meu outro café frio dez pro... café frio para cada um bom e ca... o teu frio vai para quem o é meu frio?
0: vai para meta de maneira geral por conta dessa de, deles voluntariamente modelarem né e arquitetarem os seus as suas as redes sociais para explorar vulnerabilidades de adolescentes né porque, no final das contas, essa é uma escolha econômica, né? Uhum. Mas ela também é uma escolha ética muito, mas assim, muito condenável, sabe? Sim, sim. Muito claro. condenável? Sim. É inadmissível, entendeu? Ah, você quer viciar os adultos? Beleza, tudo bem, né? As pessoas os adultos fumam, né? Eles sabem é, bem no que, ou, ou deveriam saber no que estão se viciando, né? Agora, fazer isso com crianças e adolescentes é de uma... É, 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 é algo muito, muito, muito... É ruim, canalha, cara. né?
1: É muito canalha. É muita é canalice, canalice fazer isso. É uma canalice. É muita canalice.
0: Agora, nós também temos o Café Expresso, né? Pra quem... Se você nunca escutou o Segurança Legal e chegou até aqui, que pode acontecer, né? Pode acontecer. Uhum. <risos> Nós, dando final, escolhemos aí um café frio, que seria um café, né? Café, não é o café gelado que você toma lá no Starbucks, enfim, é um café frio mesmo. <risos> e você dá para alguém que, né? Vendo, alguém nosso, ficou bravo
1: com algum café é... recente aí.
0: O nosso juízo, o segundo nosso juízo, que pode estar completamente errado, inclusive, né? É, a gente, a gente essa retirar o um café eventualmente, Pode, né, não né? tem problema nenhum, olha, mas assim, não tem nenhum problema em, em mudar de ideia, em ser corrigido, bem, bem pelo contrário. Eu gosto quando isso acontece, né? Você melhora. Agora, o meu café expresso, Vinícius, o meu café expresso... Ah, o teu sei. café expresso. Eu, eu, eu não sei. Eu não sei. Uh, safe nisso. Dá, tem, dá um tem, café tem uma chance, assim,
1: é o que eu tinha pensado do café expresso facinho, considerando só, só o que a gente comentou hoje, né? Uhum. Sem pensar muito ali, é o WhatsApp, por ter posto mais um recurso de segurança de proteger, de proteger chat, né? Talvez, mas eu, é. eu, eu, te, eu te digo que é um café expresso meio morno, assim, sabe? Não é, um, não é uma coisa assim que, que eu esteja muito afim de. Eu, eu tomei tô, eu tô sem café expresso é, hoje. É, cara. eu também. Não, não tem ah, problema, eu, eu, não, não é não, um café Eu vou dar um café expresso. Tá. eles não, não, não nos escutam, não vão nos ouvir mas eu vou dar um café expresso para o Petit Jornal que eu, que eu curto ah. muito, eu gosto muito de ouvir e já que a gente citou eles hoje o café expresso vai por eles até pela informação que, que eles deram lá, que foi bem interessante cara. que explica um pouco da, da questão lá da OpenAI tá? então meu é, café expresso vai, vai especificamente para o Petit Jornal lá para o Daniel Souza que deu a notícia
0: já que você também, né, é, é. a gente falou sobre a Brown Pipe, a gente tá com uma área que a gente vem dedicando um, um certo esforço ali para manter atualizado, que é o blog da Brown Pipe, se você puder uhum. conseguir colocar no ar aí, Vinícius.
1: Talvez, é, deixa eu ver aqui.
0: Então ali a gente tem, a gente vai trazendo algumas notícias também traduzidas, algumas são traduções, outras são escritas por nós, né. É, de, de coisas que a gente acha interessantes nesse universo da segurança, da proteção de dados, né, de, é, de até que envolvendo segurança bancária, né, monitoramento aqui no âmbito do, 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 do trabalho e tal, algumas coisas envolvendo a própria NPD, então sempre que sai alguma coisa ali de proteção de dados envolvendo a NPD, decisões que, que, que envolveram a LGPD, a gente traz ali. Né, então, visitem também, ali tá sempre a, tua, a gente sempre tenta manter atualizadinho, sempre tem alguma coisa nova ali toda semana sobre notícias importantes
1: desse mundo que a gente trata aqui. Ah, eu acho que dessa vez a Camila que, que é a pessoa que é do nosso comercial lá da Abram Pai, vai ficar feliz com a gente que a gente falou e mais E você, então, Pai. clica ali no, no menuzinho, clica que a gente vai falar. Eu tô com um problema no navegador, nesse navegador que eu tô ah, vendo na tá, apresentação, que ele tá, tá. sem JavaScript. Tá. tá. Então tá dando caca ali. Tá bom. Tudo bem. <risos> Mas tem um menuzinho ali. Tem é menu, só clicar no menuzinho tem no no menu blog. No blog que ele vai mostrar. Isso aí.
0: Bom, Vinícius Feito e ouvintes, então agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a
1: próxima! Até a próxima!
0: Vamos para o vamos nosso, nosso caso central aqui do podcast, que são as questões envolvendo uh, o uso de certificados e o uso de chaves privadas.
1: É, uh, é, é, vamos é um, começar é, pelo primeiro caso. É, mas é, assim, é um assunto que. A gente volta né, várias vezes, ah, a gente já comentou sim. lá no episódio 7, no episódio 8, a gente recomenda que quem não escutou volte lá no, no, no 7, no 8 e ouça, o, o 7 é a primeira certificação digital, o 8 é a certificação digital parte 2, uhum. e a gente fala de vários problemas envolvendo a segurança né, da, da, da certificação digital. Claro. E depois a gente acabou, em alguns outros momentos, aí, falando de novo. Agora não lembro em que episódio a gente acabou citando de novo a questão do certificado digital. Mas volta a, a, ao palco de novo o mesmo assunto. Né? É. Agora com duas situações bem curiosas. <risos> duas é. situações distintas, mas que aconteceram muito próximas uma, uma da outra. Sim. Né? Sim. E a primeira delas, fala Guilherme. Não, só antes de, de começar a relatar, um, uhum. breve,
0: um breve comentário sobre o posicionamento que a gente tem nesse, nesse podcast, uhum. sobre, sobre, a, sobre essa questão especificamente. Né? Porque há uma, e a gente já comentou sobre isso, há uma, um tipo de fé cega né, na, na certificação digital, né, nos processos envolvendo assinatura digital como um todo. Né? E, e não se comenta muitos problemas que aqui existem, de segurança que existem nessa área, e existem problemas. Então o que a gente quer destacar aqui não é condenar completamente a certificação digital. Não, de forma alguma. É. Mas o que a gente quer é estabelecer um meio termo, estabelecer um ponto de crítica justamente para contribuir para esse debate e fazer com que o processo como um todo se, se fique melhor. A gente, nós não somos críticos completos e que deve ser abolida a certificação digital. Não, hum. seria, seria uma insanidade defender isso. Então a gente quer desconstruir alguns mitos... Principalmente o mito de que a certificação digital é 100% segura... Como a gente vê no rádio, na televisão... E quando se compra um certificado, se vê... Esse mito ele é repetido. Né?
1: Ah, inclusive a gente gravou um, o, o último podcast... né? A, é, a falácia é. da invulnerabilidade... Falácia, sem se, dúvida. A, se aplica a isso também. Ah, sem dúvida. E a grande implicância que a gente sempre teve com certificado digital... E, e, que me, e que sempre... E, inclusive, eu, eu, eu falava nas aulas a, a, quando estava a ICP Brasil prestes a sair, né? quando saiu uhum. o, a medida provisória que, que definia o uso dos certificados digitais e tal, né? equiparando uma assinatura né? Sim. E, e que inverte o ônus da prova, ou seja, se eu assinar digitalmente alguma coisa usando... Uh, a minha chave privada, já falamos falar disso, né? não sou não certificado uhum. de tal, mas minha chave privada, Sim. Uh, cabe a mim provar que não fui eu quem, quem assinou uh, e não a, a, uma outra, a outra parte, né, provar que eu assinei aquele documento. É. Uhum. Uh, eu já colocava isso como um problema porque seria possível né, roubar a chave da pessoa de uhum. alguma maneira e fazer com que ela assine um outro documento. A gente falou bastante sobre isso lá no, claro. no episódio 7 e 8. Então, por favor, se, se vocês perderem a nossa conversa agora na sequência, dá uma pausa, vai lá no 7 e no 8, escutem e, e votem para esse ponto aqui no, no, na, nesse episódio. A questão é a seguinte, uma, uma pessoa foi fazer a geração de um certificado digital, a gente obviamente não vai citar a pessoa. E nem a certificadora. E nem a certificadora. <risos> é claro que a gente tem todos os dados, então se se for necessário, né? Se o ITI Sim. a gente, se o pessoal do ITI quiser saber mais sobre isso, o, o, a gente tem todas as informações para comprovar o que a gente está falando. Sim. Contribuir com uma eventual investigação? É, uma assim. coisa. É, se for se for necessário, não acredito que vá que vá acontecer. Eu também não. Também ah, infelizmente. Infelizmente. Ah, o que que aconteceu? A pessoa foi fazer foi gerar um certificado digital A1. Tá? Então, para refrescar a memória, o A1. É, a pessoa gera um par de chaves, né? chave pública e privada, e o que vai no certificado digital é a sua chave pública, certo? Certo. E aí a autoridade certificadora ela gera o um documento eletrônico que a gente chama de certificado digital, no padrão X509, coloca uhum. dentro desse documento eletrônico a chave pública né? da, da pessoa os dados, a pessoa física ou jurídica nesse caso, né? os dados Sim. e assina isso digitalmente e entrega de volta. Está aqui o, certificado, o teu certificado assinado. Então ele associa a chave pública a uma identidade, a um CPF, a um e-mail, a um nome de uma pessoa. certo Ou CNPJ, se for o caso. Bom, lá na, 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 nas regras de funcionamento da, de uma autoridade certificadora ligada à ICP Brasil, tem lá bem claro que o par de chaves tem que ser gerado pelo, único e exclusivamente, pelo dono, pelo, prope, pelo proprietário, titular. Vamos dizer, pelo, titular pelo titular, em seu próprio equipamento. Então, o par de chaves não pode ser gerado em outro lugar e depois ser copiado né, e ser entregue para o titular. Isso não pode acontecer. Sim. E lembrando que o, a assinatura ela é feita, embora todo mundo fale em certificado digital. Ah, não, eu preciso do certificado digital para fazer a assinatura. Não, tu não precisa de certificado digital para fazer a assinatura. Sim. A gente usa o certificado digital para verificar a assinatura já feita. Quem fa, a gente usa, faz a assinatura com a chave privada. Sim. Ah, que isso fique bem claro, porque senão a gente vai, vai gerar uma, uma confusão. Bom, o que, que aconteceu com essa pessoa? Ela comprou o um certificado A1, que a diferença para o A3 é que o A1 ele é válido por um ano. E você não. Você fica com uma chave privada em um arquivo. Sim. Ah, é um arquivo. Ah, que tem pode a, ser copiado, né? Que pode ser copiado. É um arquivo normal de. Não é Que você copia no pendrive, copia na máquina, manda por e-mail, etc. É um arquivo normal bem pequeno. Ou tem o um certificado A3, esse é mais seguro, ele é válido por três anos. E o A3 ele é armazenado num smart card. Ah, certo. Ah, qual é a diferença de segurança desses dois? No caso do smart card, o par de chaves, a chave privada e a chave pública, e lembrem, a chave privada que é o mais que é o, o crítico dessa importante. história toda, é gerado dentro do smart card. E, e essa chave privada jamais pode ser lida do smart card por construção. O smart card impede que isso seja feito. Tanto uhum. não consegue ler a chave privada lá de dentro. Nunca vai ver a tua chave privada. Sim, ah. consegue utilizá-la Sim, tu é. consegue utilizar, Eu não vou entrar nos detalhes Como é que ela sim, funciona sim, e tal, porque sim, isso está lá no episódio 7 e 8 uh, Consegue utilizar, uh, mas tu não consegue Copiar, alguém teria que roubar o teu cartão O teu smart card pra ter uhum. acesso à tua chave privada sim. Já o A1 não basta que isso copie O arquivo Ok? Sim O que, que aconteceu com essa pessoa que foi gerar o, Um certificado? Ela foi gerar um A1 E o procedimento Que seguiu foi Uh, passo a passo, eu tenho anotado aqui, né? <risos> primeiro lá. a pessoa comprou, ela, ele, ele foi lá, pagou a emissão do certificado uhum. uh, e aí ela foi solicitada a comparecer pessoalmente uh, no que seria uma AR. Até aí, procedimento normal. Sim. Uh, a pessoa precisa se identificar. É. Uh, normal até por aí, porque eu já gerei certificados pra mim e, e eu lembro muito bem de primeiro entrar no site, preencher meus dados, né? Eu Fazer lá uh, toda a solicitação e aí eu pago, e aí eu recebo um, um OK de que está liberado. Eu acesso uhum. a internet, vou até a AR, valido os meus dados, uhum. né? volto <risos> para o meu computador e no meu computador eu gero um par de chaves e, e recebo o certificado. Sim. Então tem. Gera e envia pra lá a tua chave. Isso, pública. pública né? Isso. Eu gero um parte de chaves <risos> na minha máquina, mando a chave pública para a autoridade certificadora, que já tem todos os meus documentos verificados e ela emite, Sim. então, o, o certificado digital. Assinado né? por ela. Por ela, mas a chave privada nunca saiu da minha mão. Não, sério. Certo? E aí eu tenho que tomar cuidado com a questão da senha e tal. E lembrando que na, nas na, regras da, da ICP Brasil, eu sou o único responsável pela chave privada. Sim, inclusive para... tá, isso inclusive está nos contratos das ACs. Sim, nos termos de uso, né? É, mas como esta pessoa, o que aconteceu? Ele fez o pagamento, não preencheu nada via internet, foi até a AR com os documentos que foram solicitados, aí na frente dele uma pessoa acessa um, o sistema de um computador uh, dela, ou seja, que não pertence ao titular, uh, hum, hum. um notebook, faz acesso ao sistema da, da autoridade certificadora, digita todos os dados... Uhum. Uh, entra em contato com a, com a autoridade certificadora através do, do próprio sistema, informando, pedindo a emissão do certificado. Uhum. A autoridade certificadora. Uh, aí detalhe. Não se sabe, né? Ele não pôde observar se a, a parte de chaves foi gerada no notebook ou foi gerada lá na autoridade certificadora, mas ambos os casos. Uh, não, não interessa. Não interessa. Violou completamente o que o CB Brasil define. Claro. Determina. E o que aconteceu foi. Geraram pra ele um par de chaves. Uh, a ele emitiu na hora um certificado digital. Gravaram isso num pendrive. Detalhe: a senha da chave privada, que é o que importa. A data de aniversário do titular.
0: Uh, isso é um absurdo.
1: E entregaram isso pra é ele um num absurdo. pendrive. E qual era a prova? E qual é a prova que a, que a R. Se é que é uma R, né? Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Uh, qual é a prova de que a R entregou a chave privada para o usuário? É um print screen do, do, do Explorer mostrando o conteúdo do pendrive. Isso é. assinado pelo titular. Meu Deus. Então. Uh, para que. <risos> para que. Para que a R. Né, para que CB Brasil? Para que, claro. que tudo isso? Para que to,
0: todo o uso né, dos, dos algoritmos criptográficos enfim, utilizados para gerar esse par de chaves?
1: Mas, todo o estudo que foi feito, para que lá Para que tudo isso? E aí o que acontece... O titular não gerou o par de chaves. O par de chaves foi gerado na máquina da, da AR ou na, na máquina da autoridade certificadora. Independente é. disso, é. pelo menos se foi gerado na R, menos mal, como diz o outro. Porque se foi gerado na AC, a C teve acesso à chave privada do, Sim. do usuário e, e, o, a, R e a R também teve acesso à chave privada Sim. do usuário. Que, é. que em tese isso não pode acontecer. Mas de jeito é. nenhum. Em tese não, isso não pode acontecer. Não pode, porque tem é toda aquela questão que diz não, que o único responsável pela chave privada é o titular. Uma assinatura feita com aquela chave privada é de, é de inteira responsabilidade do titular. Ele tem que provar que ele não foi ele quem, quem fez. E aí as próprias entidades responsáveis pela emissão disso, autorizadas pela ICP Brasil, não é qualquer autoridade certificadora. É Sim. autoridade certificadora ligada a ICP Brasil. Passou por todo é. o processo de homologação. Exatamente. Sala-cofre. Aquela, aquela é coisa aquelas... toda. Né? E aí chega e emite um certificado digital desse jeito se não tem o menor cabimento, entende? Agora, o, o que que... É o, o, essa pessoa que fez a emissão do certificado, né? o titular, né? Uhum. ele tá naquela cancela o certificado e paga um outro certificado. Né? Cancela isso aqui e paga um outro certificado ou vou usar ele e vou tor torcer para que não aconteça nada? Música <risos>